0: and they get another possession he threw a shot oh, i in curry from half court he oh, puts it in at the buzzer einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zur 105. folge des nba podcasts hier It's swish Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, ob die NBA nicht langsam mal die Saison retiren sollte oder zumindest pausieren sollte, aufgrund der vielen Fälle, was das Health and Safety Protokoll in der NBA mit angeht. Also viel Spaß mit dieser neuen Folge. Zuerst einmal Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr hattet schöne und besinnliche Feiertage im Kreise eurer Familie. Ungefragt sage ich jetzt einfach mal, dass ich ein sehr, sehr angenehmes, ein sehr, sehr schönes Weihnachtsfest hatte, eben mit der kompletten Familie unterwegs, mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Aktivitäten, die wir da durchgeführt haben, von Spielen über Singen bis keine Ahnung was. War auf jeden Fall sehr, sehr cool, ich hoffe bei euch eben auch. Und dann fangen wir jetzt gerade einmal an, und zwar mit der Frage, ob die NBA ihre Saison vielleicht pausieren sollte aufgrund von Covid-19. Und wenn man diese Frage beantworten möchte, muss man natürlich viele unterschiedliche Aspekte betrachten. Wir fangen jetzt erstmal an, damit einfach mal zu gucken, welche Spieler jetzt gerade alle im Health and Safety Protokoll sind. Und wenn man sich das mal so durchguckt, dann sind das pro Team wirklich, wirklich viele Spieler. Wir haben bei den Atlanta Hawks zehn Spieler, inklusive John Collins, Danilo Gandinari, Kevin Hurter. Unjeka Okong, Wulu Williams, DeLon Wright und noch ein paar mehr. Das heißt, also einfach wichtige Spieler, die einfach in der Rotation sind beziehungsweise im Fall von Kevin Hörter und natürlich auch John Collins starten würden. Vielleicht sogar Danilo Gallinari, der kam jetzt aber meistens eher von der Bank. Trotzdem sind das eben einfach absolut wichtige Pieces für so ein Team und die fallen einfach mal komplett raus. Bei den Boston Celtics sieht es ja ähnlich aus. Jason Tatum, Josh Richardson, Dennis Schröder, Grant Williams... Und halt Enes Kanter-Freedom, der hat jetzt am Anfang der Saison eh noch nicht so viel jetzt gerade gespielt. Aber die anderen, gerade jetzt natürlich Jason Tatum, Dennis Schröder, Josh Richardson, Grant Williams, das sind eben einfach mal vier Spieler, die durchaus viele Minuten auch spielen in diesem Team. Bei den Brooklyn Nets sind es Kevin Durant, Kyrie Irving und Lamarcus Aldridge. Also einfach mal drei oder zumindest zwei der absoluten Topstars, also zwei von den Top drei. Und dann auch mit, Lamar- mit Lamarcus Aldridge nochmal ein Typ, der auch ja quasi jetzt gerade sowas wie so einen dritten, vierten Frühling seiner NBA-Karriere gefühlt somit erlebt, der es immer noch schafft mit seiner Mitteldistanz zu punkten und auch da fehlen also einfach richtig viele Leute. Bei den Charlotte Hornets drei Spieler nur, in Anführungsstrichen, Miles Bridges und PJ Washington sind aber durchaus wichtige Spieler, Miles Bridges Kandidat zum Most Improved Player, PJ Washington auch nochmal ein wichtiger Spieler in der Rotation der Big Men, bei den Hornets auch hier einfach weg. Bei den Chicago Bulls drei Spieler und der Head Coach, nämlich Billy Donovan, dazu dann eben noch Lonzo Ball und Tony Bradley sowie Alfonso McKinney. Den hätte man jetzt hier natürlich nicht unbedingt mit nennen müssen, weil er jetzt keine Riesenrolle spielt, aber wenn ich halt nur drei Spieler nennen muss und zwei schon genannt habe, dann schmeiße ich auch mit McKinney nochmal mit hin. Lonzo Ball natürlich eigentlich der Starting-Point-Guard, Tony Bradley der Backup-Center, auch weg. Cleveland Cavaliers haben wir jetzt bereits. Jared Allen, Ed Davis, Evan Mobley und J.D. Osman, also vier Von den sechs Leuten sind schon mal durchaus wichtig und vor allem Jared Allen, Ed Davis und Evan Mobley. Das sind drei Spieler, die auf Center bzw. auf Power Forward unterwegs sind. Die ganze Bigman-Rotation ist einfach komplett im Eimer. Dallas Mavericks, sechs Spieler. Reggie Bullock, Trey Burke, Luka Doncic, Tim Hardaway, Maxi Kleber, nur Jaquori McLaughlin müsste jetzt nicht so unbedingt jetzt gerade hier genannt werden. Alle anderen spielen durchaus eine wichtige Rolle. Doncic, Hardaway auf jeden Fall Starter, Reggie Bullock auch meistens eigentlich mit Starter, Maxi Kleber zumindest mit sehr, sehr wichtigen Minuten von der Bank oder eben wenn auch einer der anderen beiden, also Paul oder Porzingis ausfällt, auch direkt Starting Five, heftig. Gut, Denver Nuggets, Michael Porter Jr. und Boy Boy ist jetzt nicht so dramatisch, vor allem weil Michael Porter Jr. sowieso verletzt ist. Boy Boy bekommt jetzt immer noch so, sowieso nicht so wirklich viele Minuten. Die Troy Pistons, Kate Cunningham, Killian Hayes, Josh Jackson, Corey Joseph und Isaiah Stewart. Das heißt, es sind einfach mal drei Leute von der Starting Five, nämlich Kate Cunningham, Killian Hayes und Isaiah Stewart, sind einfach mal nicht mit dabei. Heftig. Golden State Warriors, Draymond Green, Andrew Wiggins, Damian Lee und Moses Moody. Also es sind nur vier Spieler insgesamt. Trotzdem auch hier wieder zwei Starter mit Draymond Green und Andrew Wiggins und nochmal ein wichtiger Bankspieler mit Damian Lee. Gut, Houston Rockets, DJ Augustine, Garrison Matthews, die hat es jetzt noch nicht so dolle bislang getroffen. L.A. Clippers, Reggie Jackson, Jay Scrub. Reggie Jackson war zwischendurch einfach mal die zweite Option im Angriff. Auch der ist jetzt raus. Los Angeles Lakers, vier Spieler und der Head Headcoach, nämlich Frank Vogel, eben der Headcoach. Dann Rajan Rondo, Austin Reeves, Kent baseman und Trevor Ariza. Alles Ja gut, wichtige Spieler würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Gerade Rajan Rondo hat jetzt am Anfang nicht so viel gespielt. Austin Reeves hat jetzt erst einen wichtigen game Winner getroffen, weil er eben quasi, ja, eben rein musste, weil es eben einfach nicht mehr so wirklich viele Spieler gab. Trevor Ariza war eh schon lange verletzt, kommt dann wieder und ist jetzt gleich direkt wieder in Quarantäne. Super. Memphis Grizzlies, fünf Spieler. Dylan Brooks, Jared Culver, die Anthony Melton. Gut, Dylan Brooks, auch hier natürlich wieder Starter, die Anthony Melton, Jared Culver, zwei wichtige Spieler von der Bank. Miami Heat, genau ein Spieler, aber der ist eben der Starting Point Guard, Kyle Lowry. Minnesota Timberwolves, sieben Spieler und zwar, Achtung, jetzt wird heftig, Patrick Beverly, Anthony Edwards, D'Angelo Russell, Carl Anthony Towns. Dazu dann noch Torian Prince und Jared Vanderbilt. Das ist einfach quasi die komplette Starting Five, die da einfach rausfällt. Also Beverly, Edwards, Russell, Towns und dann eventuell noch Prince oder Vanderbilt. Das ist schon heftig. Also wenn man sich das mal so überlegt, du kommst einfach an, normalerweise mit einem Kader von so 14, 15 Mann insgesamt und du streichst einfach 7 raus, und zwar schon fast die besten sieben, wenn man ganz ehrlich ist, dann ist das schon ein bisschen böse. Und gerade wenn es dann eben um so ein Playoff-Rennen nochmal mitgeht, kann sowas schon entscheidend sein. Die anderen Leute spare ich euch jetzt gerade einfach mal oder die anderen Teams. Nur so viel sei jetzt gesagt, bei den Raptors sah jetzt gerade die letzte Starting 5, die ich jetzt gesehen habe, auch nicht so wirklich doll aus, weil da wirklich, ich glaube, komplett die Starting 5 einfach in Quarantäne ist. Fred Van Fleet, Scotty Barnes, OG Anobi, Precious Atchuga, Malachi Flynn, alle nicht da. Das merkt man dann eben auch bei den Washington Wizards, zum Beispiel Bradley Beal raus. Es ist einfach komplett krass. Es ist komplett krass. Du hast jetzt gerade einfach nur noch so eine Rumpfteams, die jetzt irgendwie jetzt gerade mit rumlaufen und die jetzt gerade dafür sorgen müssen. Und das ist halt das Schwierige, dass ihr Team einfach mal wenn es geht, einfach in Playoff-Contention bleibt, wenn also es wenn funktioniert, wenn das Team da dran ist. Das heißt also, diese ganze Quarantäne-Verordnung oder diese ganzen Health-and-Safety-Protokoll-Sachen könnten jetzt gerade die Saison massiv mit beeinflussen. Denn die Spieler sind dann eben einfach mal ein paar Spiele weg. Das ist ja nicht so wie beim Fußball oder so, dass wenn du jetzt in der Quarantäne bist, sehr gut, dann verpasst du halt zwei Spiele, wenn es scheiße läuft, beziehungsweise wenn du natürlich dann noch europäisch spielst, vielleicht drei. Nö, sondern wir reden in der NBA von zehn Tagen. Das sind teilweise wirklich so vier bis fünf Spiele, die einfach mal mit weggehen. Und das klingt jetzt nicht so viel, aber du kannst ja auch häufiger in der Saison in Quarantäne kommen. Und Das heißt ja auch nicht nur ja gut hier, ne? Du darfst halt nicht mitspielen. Nein, du darfst auch nicht mit dem Team reisen, trainieren. Darfst du wahrscheinlich auch nur individuell, wenn also, ne? Klar, du darfst halt nicht mit dem Team trainieren. Und das ist dann schon ziemlich krass. Das ist dann ein ziemlich heftiger Eingriff in so ein Team. Und dann vor allem wenn sich dann eben einer mit diesem Health and Safety Protokoll, wenn einfach einer quasi einen Fehler macht und die anderen haben dann mit Kontakt zu ihm, dann musst du die ja auch alle irgendwie mit rausziehen. Dann musst du ja sagen, ja gut, ihr seid jetzt halt jetzt gerade das Starting Five, das heißt also, ihr steht halt einfach zusammen auf dem Parkett, wahrscheinlich sogar ziemlich nah beieinander. Das heißt, wenn der eine jetzt gerade irgendwas macht, was er nicht darf, und ihr steht aber dann alle dann dahinter dann zusammen, weil ihr, keine Ahnung, im Kreis halt seid, vor vom Tip-Off, ja, dann müsstet ihr eigentlich theoretisch alle in Quarantäne. Und das merkt man eben jetzt gerade, dass das die Saison extrem krass beeinflussen könnte. Ob es das jetzt aktuell schon tut, ist natürlich sehr, sehr schwierig mit zu sagen. Denn wo wären die Raptors, wenn sie jetzt, keine Ahnung, noch mehr Leute jetzt gerade hätten, die jetzt vielleicht mitspielen könnten. Also ihre Starting 5 jetzt gerade wieder da. Wahrscheinlich, wenn jetzt komplett alles fit sind, nicht viel weiter oben als jetzt, eben auf Platz 10. Aber vielleicht ja bei den Minnesota Timberwolves, die jetzt eben mit 16 zu 17 auf Platz 8 stehen und vielleicht hätten die ja nochmal eine Chance, weiter nach oben zu kommen. Das sind immer dann so Dinger, Das ist halt mega krass und du hast halt immer wieder einfach einen Ausfall von extrem wichtigen Spielern. Für mich war das einfach so der Worst Point, sag ich mal. Kurz vor Weihnachten, als dann einen Tag vor dem Christmas Game bekannt wurde, ja, Kevin Durant spielt übrigens nicht mit. Das war für mich ein richtiger Downer. Ich hatte mich schon wirklich doll gefreut auf das Spiel Lakers gegen Nets, LeBron gegen Kevin Durant und James Harden natürlich. Und dann... Kommt dann einfach einen Tag davor raus, ja, Health and Safety Protokoll, Kevin Durant wird nicht mitspielen, Kyrie Irving war auch noch im Health and Safety Protokoll, durfte also auch nicht. Und jetzt tut das einfach krass weh, so, du nimmst einfach so diese ganze, also so dieses ganze Ding aus den Christmas Games mit raus. Und apropos Christmas Games, ich glaube, man weiß gar nicht, wie viel wert die sind in der NBA. Deswegen habe ich jetzt gerade einfach mal kurz nachgeguckt. Warum das denn so krass ist? Und das liegt ja wohl ganz, ganz klar an den Einschaltquoten, die einfach die NBA genau an diesem Tag mitbekommt. Ich habe mir jetzt einfach mal die Top 3 amerikanische Sportsligen mit rausgesucht und wann die ersten Spiele jeweils waren. Wir haben erstmal am 19. Oktober die NBA. Davor läuft aber schon seit dem 9. September die Sportart Nummer 1. Nämlich NFL, also Football. Das ist einfach... Total heftig, NFL ist da einfach das Riesending, die haben auch einfach nur so 17 Spiele pro Saison und jeder jeden Sonntag läuft da die NFL. Und dass ihr glaubt gar nicht, wie krass das für die NBA ist, wenn du die ganze Zeit nochmal so eine Riesen Riesenliga nochmal mit neben dir hast, die die ganze Zeit quasi dafür sorgt, dass du einfach weniger Einschaltquoten bekommst. Die NHL übrigens ist am 12. Oktober gestartet, also genau eine Woche vor der NBA. Gut, die NHL hat jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz so viele Zuschauer wie die NBA, aber die NFL thront auf jeden Fall mit über allem. Du hast also in der NBA hast du so ein paar Highlights natürlich, logischerweise. Du hast natürlich erstmal die Opening Night. Da kann ich mir auch vorstellen, dass viele Leute das dann auch wieder gucken. Du hast halt normalerweise relativ lange keinen Basketball gesehen, denkst du so, boah, geil, jetzt endlich wieder Steph Curry in Action sehen, endlich wieder LeBron, Kevin Durant, neue Teams wurden geformt, etc. Und du hast aber nur diesen kurzen Hype, und der flaut dann eben relativ schnell wieder mit ab, denn dann ist eben Football wieder drin. Du hast eben nicht so viele Footballspiele. Jedes einzelne Footballspiel wiegt dadurch extrem viel. Wenn du also gewinnst oder eben verlierst, macht das einen extremen Unterschied, eben wenn du auf das Playoff-Bild in der NFL guckst. In der NBA ist es so: okay, du hast jetzt halt noch, zwei, also noch 81 andere Spiele nach der Opening Night. Ob du jetzt halt die ersten 10 vielleicht nicht siehst oder die ersten 15 oder die ersten 20, ist dann nicht so wirklich wichtig. Das heißt also, die NBA hat natürlich direkt am Anfang einen sehr, sehr kurzen Anstieg, eben zur Opening Night, und fällt dann wahrscheinlich relativ stark wieder mit ab, wenn man sich eben die Einschaltquote mit anguckt. Und dann hast du das Christmas Game. Und das Christmas Game ist eigentlich immer wieder so ein riesen Highlight. Warum? Ist denke ich mal klar, du hast alle Leute irgendwie so zusammen, also die ganze Familie, und dann läuft einfach am 25., also am ersten Weihnachtsfeiertag, läuft dann einfach dann die NBA. Und das ist, glaube ich, einfach nochmal so ein Familientraditionsding. Dann setzt man sich halt dann zusammen, dann guckt man sich halt die krassen Spiele mit an. es waren jetzt, keine Ahnung, früher zum Beispiel die Warriors gegen die Cavaliers oder so, also als LeBron und Kyrie noch zusammen gespielt haben, dann eben gegen Kevin Durant und Clay Thompson und Steph Curry. Also übertrieben geile Matchups teilweise mit dabei. Das war auch davor immer noch so Kobe gegen LeBron, Kobe gegen Dwayne Wade etc., das geht hat also eine sehr, sehr lange Tradition, dass man eben so diesen Casual-Fan, der dann quasi an diesem Tag das dann auch gucken würde, richtige Leckerbissen einfach mit in den Mund schmeißt, einfach nur, um zu sagen, hier, guck mal bitte, wie geil die NBA ist. Und dann hast du jetzt aber dieses Jahr dieses Riesenproblem mit diesen ganzen Quarantäneverordnungen, mit den Health and Safety-Protokolls, viele Spieler können nicht mitspielen, Und dann macht es das Ganze natürlich wesentlich unattraktiver. Das ist einfach so. Wenn du jetzt so einen Casual-Fan jetzt gehabt mit hast, der der kennt dann vielleicht vier Leute vielleicht, der sagt dir, okay, ich kenne jetzt von den Lakers und den Nets, kenne ich jetzt Kevin Durant, ich kenne LeBron James, ich kenne Russell Westbrook und vielleicht Kyrie Irving. Und vielleicht noch James Harden, sagen wir fünf. Und dann spielen aber zwei von diesen Leuten, nämlich Kevin Durant und eben Kyrie Irving nicht mit. Dann sinkt doch das Interesse doch dann schon mal sehr, sehr ordentlich mit ab, wenn du dann nur noch 60% der Leute, die du kennst, überhaupt noch spielen. Und das ist ja nicht nur bei Brooklyn Nets gegen Lakers so gewesen, sondern es war ja gefühlt in fast jedem Spiel irgendwie so, dass so ein oder zwei richtig krasse Superstars einfach mit ausgefallen sind. Ich habe euch das ja vorhin mal kurz vorgelesen im Prinzip, welche Spieler alle jetzt gerade in Quarantäne sind und wie krass die Mannschaften auch dadurch mit beeinflusst werden. Wird die NBA jetzt gleich darauf reagieren? Das haben sie tatsächlich schon. Sie haben jetzt die Quarantäne verkürzt, die jetzt grad, oder in die jetzt ein Spieler gehen muss und zwar von 10 auf 6 Tage. Und warum sollte jetzt langsam klar sein? Denn die NBA-Teams versuchen jetzt gerade die ganze Zeit irgendwie genug Spieler jetzt gerade mit zusammenzubekommen. Spieler, die seit zwei Jahren nicht mehr in der Liga waren, werden jetzt gerade wieder zurückgeholt. Und J.R. Smith meinte jetzt schon, ja, hier, holt mich doch jetzt gerade wieder zurück. Und Jalen Johnson ist jetzt wieder zurück in der Liga und jetzt halt direkt in Quarantäne. Aber es kommen einfach jetzt gerade so Spieler jetzt gerade wieder auf den Markt. Ich glaube auch Lance Stevenson wurde jetzt erst wieder wieder verpflichtet die einfach jetzt schon seit Jahren kein nba parkett mehr mit berührt haben. Das ist natürlich jetzt auch nicht so die Idee der NBA, dass diese Spieler jetzt gerade wieder reinkommen, zehn Tagesverträge mitbekommen, der Rest dann irgendwie mit Rookies aufgefüllt wird und dadurch dann einfach die Topstars quasi einfach dann nicht alles spielen, weil die einfach in Quarantäne sind. Wird die NBA jetzt die Saison pausieren? Ganz ehrlich, ich glaube nicht dran, denn genau diese Quarantäneverkürzung zeigt ja einfach, was die Idee jetzt gerade ist. Und dann sagt jetzt, nein, wir stehen es jetzt gerade mit durch. Wir versuchen jetzt gerade die Spieler so schnell es geht, wenn sie in Quarantäne sind, so schnell wie möglich wieder aufs Parkett jetzt gerade wieder mit drauf zu holen. Es ist es der richtige Weg? Höchstwahrscheinlich nicht. Man hätte es wahrscheinlich schon vor den Weihnachtsspielen absagen müssen. Aber wie ich euch ja gerade schon erklärt habe, ist das leider für die NBA nicht so leicht. Denn diese Weihnachtstage, diese Einschaltquoten, die du eben an den Christmas Game Days bekommst, die sind quasi erstmal unvergleichlich. Denn wisst ihr, was jetzt bald passiert? Die NFL ist jetzt bald in den Playoffs und da könnt ihr euch ja vorstellen, wie viele Einschaltquoten die NBA da dann noch bekommt, wenn da dann eben einfach ständig NFL läuft. Denn ganz ehrlich, die NBA versucht es ja ausgerechnet immer so an Sonntagen oder sowas, weil halt jeder frei hat, die Spielzeiten so zu legen, dass man wirklich den ganzen Tag NBA gucken könnte. Dann geht es eben los, bei uns ist es ja dann um 18 Uhr, ihr müsst mir überlegen, das ist dann nach deren Zeit, nach der Eastern Time, nach der die rechnen, 12 Uhr. Die die Spieler fangen da einfach an um 12 Uhr mit Basketball zocken und die ganzen Leute, die vielleicht nochmal woanders dann wohnen, könnten sich das dann halt um 9 Uhr morgens angucken oder halt um 10 Uhr morgens, schön zum Frühstück, was für mich übrigens ein absoluter Traum wäre, wenn da Live-Basketball kommen würde, ist halt aber leider meistens nicht so. Also dann hast du dann theoretisch noch die Möglichkeit, das komplett dann mit durchzuziehen, du kannst den ganzen Tag kannst du das dann gucken wenn da dann nicht eben Football laufen würde und zwar nach nach unserer Zeit um 19 Uhr, sprich dann da nach der Eastern Time um 13 Uhr, das heißt also eine Stunde später. Sprich, die NBA wird mal wieder, was die Einschaltquoten angeht, von der NFL einfach mal überboten. Die NFL ist dann einfach wesentlich spannender, das ist dann eben einfach so, weil die Spiele eben einfach viel, viel mehr wert sind, dann hast du noch die Chance, eine Red Zone noch zu gucken, wo du quasi alles mitbekommst von allen Spielen, die gleichzeitig laufen dann wird es einfach brutal schwierig. Und ich glaube, in den Playoffs gibt es ja gar keine richtige Red Zone mehr, sondern meines Erachtens wird da dann einfach richtig schön alles gestaffelt, dass dann Spiele sind um 19 Uhr, um 22 Uhr und dann um 1 Das heißt also, so ungefähr hat die NBA gar keine Möglichkeit mehr, gar keine Chance mehr. Und generell ist es halt auch einfach so, dass die NBA natürlich so viele Spiele hat, dass die einzelnen Spiele einfach relativ uninteressant wirken. Ja gut, okay, dann hast du es halt gerade mal verloren gegen die, weiß ich nicht, gegen die, gegen die Detroit Pistons jetzt gerade meinetwegen oder halt gegen die Oklahoma City Thunder, ist ja nicht so schlimm, denn du spielst sie in zwei Tagen wieder gegen die. Und das wertet natürlich jedes einzelne Spiel von der NBA komplett mit ab, denn umso mehr Spiele du hast, umso mehr hast du natürlich auch die Chance, das wieder auszubügeln, was du einfach an Fehlern mit machst. Wenn du jetzt in der NFL nur 17 Spiele hast und du verlierst jetzt einfach mal so die ersten drei, dann wird es schon ziemlich schwierig, sich dann sehr, sehr weit wieder mit nach oben zu arbeiten und sich dann vielleicht sogar... Ja, in die Playoffs noch mit reinzuhauen und sehr, sehr weit oben sogar noch mitzulanden. Wenn du in der NBA die ersten drei Spiele verlierst, ist das völlig egal. Dann kannst du am Ende immer noch mit einem 79 zu 3 rausgehen, theoretisch. Also quasi mit dem besten Rekord, der jemals in dieser Liga aufgestellt wurde. Und das macht das Ganze eben einfach so unglaublich schwierig und so unglaublich ja, kompliziert einfach aus NBA-Sicht. Denn du hast einfach... Football, was einfach so über allem prangt bei den Amerikanern. Das ist eben so. Und deswegen brauchst du unbedingt diese Christmas Games, um die Einschaltquoten zu bekommen. Und dann passiert eben genau sowas wie jetzt. Du hast jetzt quasi eine Saison, wo jetzt von allen Seiten geschrien wird: Ey, Alter, pausiert doch jetzt bitte mal diese Saison, denn ihr seht ja, da stehen jetzt nur noch Rumpfteams auf dem Platz. Aber jetzt kannst du es halt eigentlich auch nicht mehr wirklich machen, wenn man jetzt gerade ganz ehrlich ist. Wenn, dann hättest du es fast schon vor den Christmas Games glaub, machen können. Ist es jetzt noch sinnvoll, die Saison zu pausieren? Keine Ahnung. Denn letztendlich passiert dann wahrscheinlich sowas, was wir dann halt auch davor schon hatten. Dann hast du halt entweder irgendwie eine Bubble, die halt wieder mit aufgebaut werden muss. Oder du sagst halt, okay, wir wir brechen die jetzt quasi mit ab und setzen halt dann erst wieder ein und lassen quasi die Spiele in der Mitte verfallen. Aber was heißt das dann wiederum? Richtig, weniger Einnahmen für die NBA aufgrund von weniger Einschaltquoten und vor allem, und das ist mit das Wichtigste, weniger Einnahmen für die Spieler, denn natürlich werden die Spieler ja theoretisch nach Saison bezahlt, aber wenn du halt von der Saison mit ausgehst, gehst du auch davon aus, okay, die machen halt mindestens 70 Spiele für dein Team, beziehungsweise eigentlich ja sogar 82 und dann bekommst du ja quasi dein Geld pro Spiel oder pro Monat, die werden ja nicht einfach dann so sehen, ja okay geil, ich habe jetzt halt 44 Millionen jetzt gerade auf dem Konto für mein nächstes Jahr, das wird ja sicher auch monatlich mit ablaufen, oder zweiwöchentlich, oder keine Ahnung wie. Auf jeden Fall, wenn die natürlich dann nicht spielen, dann werden die natürlich ihr Geld dann auch nicht bekommen, und darauf haben die dann sicher auch wieder wenig Bock. Und das ist eben einfach gerade eine absolute Zwickmühle, in der sich die NBA jetzt gerade mit befindet, denn die Saison eigentlich jetzt gerade pausieren, und dann irgendwie ans Ende dann die Spiele wieder mit ranzuhängen, dann hast du halt genau dasselbe wie jetzt auch wieder. Dann hast du wieder sehr, sehr viel Verletzungssorgen, weil sich einfach die Spieler nicht richtig mit erholen können. Die spielen halt, keine Ahnung, ihre 82 Spiele, haben dann zwei Monate Pause oder drei, wo sie dann auch wieder ein bisschen trainieren können und dann geht es halt direkt wieder los und haben dann wieder 82 Spiele. Und dass das irgendwann auf den Körper geht, wie man jetzt zum Beispiel bei einem LeBron James sieht, ist, glaube ich, klar. Denn der Typ war quasi einfach immer fit. Natürlich ist der jetzt auch noch mal älter als sonst. Aber trotzdem ist das schon ziemlich auffällig, wie viele schwere Verletzungen wir dann eben gerade am Anfang der Saison eben mit hatten. Vor einem Anthony Davis will ich jetzt nicht mit anfangen, denn der ist ja leider jetzt mittlerweile schon bekannt dafür, dass er leider sehr, sehr verletzungsanfällig ist. Trotzdem macht mir das auf jeden Fall ein bisschen Sorgen. Und ich finde dieses ganze Thema jetzt einfach super schwierig. Klar, willst du jetzt eigentlich die Saison irgendwie pausieren oder halt abbrechen, mir persönlich würde Basketball natürlich auch wieder riesig jetzt gerade wieder mit fehlen und es ist jetzt ja auch nicht so, als als wäre jetzt gerade wie alles schlecht, es gibt jetzt immer noch Spiele, die man sich sehr, sehr gut mit angucken kann, trotzdem ist es natürlich jetzt gerade für die Teams schon ein bisschen unfair, wenn sie jetzt eben sehr, sehr viele Spieler in der Quarantäne haben, ihre Playoff-Chancen werden vielleicht komplett verrissen oder es wird eben viel, viel schwieriger, sich irgendwie einen Homecourt-Platz mit reinzuholen, wenn eben einfach so viele Spieler in der Quarantäne sind. Dann muss man jetzt halt eigentlich so ein bisschen die Spieler auch einfach selber mit in die Eigenverantwortung jetzt gerade mitziehen und sagen, ja passt einfach bitte auf, dass ihr in dieses Health and Safety Protocol jetzt gerade nicht mit reinkommt, denn ansonsten könnte es halt passieren, dass wir einfach unsere ganze Saison kaputt machen. Und jetzt hat die NBA jetzt eben versucht, dadurch, dass sie jetzt eben diese Quarantäneverordnungen verringert haben, jetzt eben von 10 auf 6 Tage, dass man es hinbekommt, dass die Stars oder dass halt viele Spieler dann eben nicht mehr so lange mit ausfallen, um das Ganze einfach ein bisschen fairer zu machen. Ob das jetzt funktioniert oder nicht, das werden wir jetzt sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so der richtige Ansatz mit war. Und ich finde, das ist einfach eine unglaublich schwierige Thematik. Man guckt sich halt irgendwie so beide Seiten mit an. Man denkt sich, ja, okay, so wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man die Saison jetzt gerade pausieren würde, wenn da jetzt eben so viele Spieler im Quarantäneprotokoll jetzt gerade sind oder im Health and Safety Protokoll und dadurch einfach so viele Spieler ausfallen und dadurch dann richtige Matchups nicht mehr so richtig stattfinden können, weil die Spieler eben nicht mehr da sind. Ich kann aber eben auch jetzt gerade die NBA verstehen, die sagt, ey, sorry Leute, aber so die Christmas Games, das ist immer so das, womit wir uns so auszeichnen können, wo so richtig geile Highlights immer mit entstanden sind, wo einfach so Bilder für die Ewigkeit mit entstehen, wo Legenden geboren werden, da kommen richtig, richtig geile Spiele immer zusammen, richtig schöne Storylines werden da quasi weitergeführt oder halt zu Ende gebracht und das ist einfach cool, das bringt uns so viele Einnahmen wie sonst, ja, sehr, sehr wenige Tage und Ich weiß es nicht. Ich bin wirklich hin und her gerissen und ich kann mich tatsächlich einfach nicht wirklich entscheiden. Was denkt ihr darüber? Das würde mich jetzt gerade wirklich mal interessieren. Schreibt mir das gerne bei Instagram oder bei Twitter. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr jetzt bis hierhin zugehört habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Restdienstag, eine wunderschöne restliche Woche noch zwischen den Jahren. Natürlich kommt... Am 31. ist es dann glaube ich nochmal eine Folge, also daneben am Samstag, vielleicht nehme ich die dann am Freitag schon auf, weiß ich noch nicht genau, werdet ihr dann auf jeden Fall sehen, die Folge kommt auf jeden Fall aber am Samstag online. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye!